0: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. A luz não está muito boa hoje ou é meu óculos que está meio embaçado. Mas vamos meditar? Vamos iniciar sentando confortavelmente. Sente-se na postura de lótus ou na postura fácil. Ou se você estiver deitado... Alongue sua coluna se expor o possível, deixe seu corpo imóvel, faça um alinhamento da base da coluna até o início do crânio na base do pescoço. Comece então a se conectar a sua respiração, vai levando o ar, carregado dessas energias sutis, que nos nutre, lá para o seu abdômen, inala, enche o abdômen e exala. Esvaziando até levar o umbigo nas costas. Vai se conectando com a sua respiração. Vai deixando as suas pálpebras cair. Mantenha seu semblante calmo, tranquilo, descontraído. Deixa o seu maxilar solto. Os lábios apenas se tocam. Coloque a ponta da língua. Lá no seu palato mole, no céu da boca. Uma atitude de empurrar esse céu da boca com a língua. Deixe a estrutura do seu rosto bem tranquila. Sua respiração profunda, mas sem esforço. -se. Vai, então, deixando as pálpebras caírem. Mantenha seu olhar a 45 graus ou, então, completamente fechado. Mas leve uma intenção de olhar para um ponto fixo. Seja na ponta do seu nariz, seja em algo imaginário, se os olhos estiverem fechados. Vamos então hoje fazer uma viagem interna. Pelo nosso próprio ser. Pelo aqui... E agora, representamos nesse mundo, mas também aquilo que somos em essência. Às vezes estamos no turbilhão dos dias e não paramos para nos observar, no sentir enquanto seres que habitam esse mundo nesta conformação começa sentindo as pontas dos seus dedos dos pés tá sentindo toda essa musculatura que envolve os pés, aqueles que são caminhantes, veja como esses pés te levam e te trazem, senta os ossinhos do pé. Dedinho por dedinho, até o calcanhar, sinta os pés. Mesmo aqueles que não podem, por qualquer motivo, senti-los fisicamente, sinta espiritualmente. Esse corpo perfeito, que é o corpo espiritual. está sentindo seus tornozelos. Essa ligação dos pés com as pernas. Sinta a musculatura das pernas. A tá sentindo agora os seus joelhos. Observe como são importantes. Te dobrando às vezes. Quando é necessário. Todas as cartilagens. Sinta. tá sentindo as suas coxas. A musculatura. O fêmur. Sentindo como elas trabalham, contraindo e relaxando na hora de sentar, de caminhar, de passar por um obstáculo. Sinta agora seus quadris, a importância dessa parte do corpo, os ossos, a região pélvica, toda a sua importância para a criação desse mundo. Sinta o seu abdômen, como ele enche e esvazia com respiração, funcionamento dos órgãos internos, como a perfeita obra de Deus. Não pense em nenhuma questão, nenhum problema, esqueça isso nesse momento, muito embora possa ser difícil para você, mas pense na função. que cada órgão exerce dentro de você a digestão, a purificação do sangue, O equilíbrio dos micro-organismos em você. E vai sentindo então seu tórax. Olha o seu pulmão enchendo e esvaziando. Pense apenas nessa função maravilhosa de levar vida, oxigênio para o seu corpo. O seu coração. Bombeando o sangue, esse motor perfeito uma engrenagem da vida. Pense em toda a sua função de levar o alimento sanguíneo, de renová-lo para todo o corpo. Os ossos do tórax, as cartilagens. Sinta seu corpo por inteiro. Sinta seus braços, aqueles que os têm, mas também aqueles que por qualquer motivo não os têm. Sinta espiritualmente, porque você é perfeito em qualquer dimensão. Seu pescoço que sustenta sua cabeça. Respire profundo e faça um barulhinho com a garganta, como se fosse o um mar batendo nas rochas. Sinta esse, esse poder de levar o mar para dentro de você. Se você conseguir me ouvir, é mais ou menos assim. Assim. Comprimindo a glote. Você leva o mar para onde você quiser. Agora, veja sua mente. Junto com seu cérebro. Nessa função de guiar todo o corpo. Sinta todas as conexões. Sinta como o crânio protege essa parte tão importante e essencial para a nossa vida. mas também a sua mente, como está nesse momento em que você contatou todo o seu corpo. Se houver algum pensamento que esteja fora desse, dessa programação, apenas se dispersa dele. Sinta agora toda a sua pele, que tem essa função de proteger, proteger os ossos, os órgãos, de nos envolver, mesmo que temporariamente... Mais. E regula a nossa temperatura para que possamos viver fisicamente nesse planeta. E assim, após contatar seu corpo, comece a sentir... A sua luz. As bênçãos que você recebe todos os dias. Aquilo que você pode
1: emanar para o
0: mundo. Essa luz interna conectada seu corpo, seu atman ou sua alma, como é linda e como é bela. Junto com a sua alma agora, vamos agradecer pela essência que somos, repetindo eu sou, eu sou, eu sou. Respire profundamente e vá abrindo seus olhos, gratidão e até daqui a pouco.
2: aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísa Silva vai fazer na Europa, em Portugal. No dia 17 às 14h30 ele estará em Barreiro e às 20h30 ele estará na Associação Cultural Espírita Elio, em Faro, com o mesmo tema. No dia 18 às 21h ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais e online, e estarão disponíveis em todos os canais do Café com o Evangelho Mundial. Então, gente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares do Brasil e do exterior. E até lá! Do livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Ante a Lei do Bem. Em verdade, quando as aflições se sucedem umas às outras, simultaneamente em nossa vida, sentimos-nos à afeição do viajor perdido na selva, intimado pelas circunstâncias a construir o próprio caminho. Quando atinges um momento, assim obscuro, em que as crises aparecem, gerando crises, não atribuas a outra em a culpa da situação embaraçosa em que te vejas e nem admitas que o desânimo se te aposse das energias. Analise o valor do tempo e não canalizes a força potencial dos minutos para os domínios da queixa ou da frustração. Ora, levanta-te dos obstáculos em pensamento e age em favor da própria libertação na certeza de que, por trás da dificuldade, a lei do bem está operando. Certifica-te, sobretudo, de que Deus, nosso Pai, é o autor e o sustentador do sumo bem. Nenhum mal lhe poderia alterar o governo supremo, baseado em amor infinito e bondade eterna. À vista de semelhante convicção, o que te parece doença é processo de recuperação da saúde. Pequenos dissabores que categorizas por ofensas serão convites a reexame dos intenços que te crivam a estrada ou apelos à oração por aqueles companheiros de humanidade que levianamente se transformam em perseguidores das boas obras, que ainda não conseguem compreender. Contratempos que interpretas como sendo ingratidão de pessoas queridas, quase sempre apenas significam modificações dos exígnios superiores, em benefício dos entes que amamos e que prosseguem credores de nosso entendimento e carinho. Discórdia é problema que te pede ação pacificadora. Desarmonias domésticas mas não são que a exigência de mais serviços aos familiares para que te concilies em definitivo com adversários do pretérito. Suprimindo possibilidades de retorno a causas de sofrimento e desequilíbrio, que já te induziram a quedas e obsessões em existências passadas. E até mesmo a presença da morte não se define senão por mais renovação e mais vida. Sempre que aflições te visitem, na forma de enfermidade ou tristeza, humilhação ou penúria, perseguição ou tentação, prejuízo ou desastre, não te rendas às sugestões de rebeldia ou desalento. Trabalha e espera entre o prazer de servir e a felicidade de confiar, recordando que se procuras pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também te procura. E se a tranquilidade parece tardar, porque privações e privações se multipliquem, persevera com o trabalho e com a esperança, lembrando-te de que a lei do bem opera sempre, e de que o amparo de Deus está oculto ou bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
3: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV, Rai TV Internacional, ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram, e Café com Evangelho Mundial
1: também no Spotify.
2: Balco, aqui, pronto.
1: Agora
4: sim. Ai, que fechou isso. Você sabe fazer o que eu fiz? Fecha o microfone, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, presencial, aqui do Barreiro. Portugal, tá chegando aí alguém que você não conhece. Vou apresentar vocês aí. Olha quem tá aí: Francisco Bogas. Aí, então, diretamente do Barreiro, Portugal. Ela vai ter pedido um amigo fazer isso, né, Chico? Diretamente do Barreiro, Portugal vem a KZ. Fica ali na frente: diretamente do Barreiro, Portugal. Ali na frente do computador, Lizete Pinho. Então, cadê Lizete? Não tá, tá apareceu não, né? Não, é vendo? É Diga aí, fala, fala aí, Lisete. Olá, bom dia, boa tarde,
5: boa noite a todos que estão do outro lado.
4: Muito, muita gratidão por estar aqui convosco. Sim. Bom trabalho. Pois é, e a Milka, você vai falar assim, o pessoal não está sabendo aí, você vai falar assim. É, Pessoa com alegria, que a Silva não está aí hoje. Você vai falar, Pessoa com alegria. Fala aí, Amilca. Muito bom dia. É extremamente
3: agradável estarmos aqui hoje e, e que era, de certa forma, um momento esperado, já anunciámos há bastante tempo aqui com os nossos associados. Pena é que seja numa hora em que muitos estão a trabalhar, mas é realmente uma alegria estar convosco e ter aqui o nosso companheiro que arrancou com este chamei programa há bastante tempo e que, graças a Deus
4: e pela persistência de todos tem continuado desta forma admirável. Tá certo.
5: Nós... Pessoal, bom dia! Ah, ela lembrou,
4: que bom. Pessoal com alegria! Então, olha só, é, hoje nós estamos aqui com a presença do nosso querido amigo Sérgio Tissem. Bom dia, Sérgio Tissem. Para, para você aí no Brasil, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Jesus lhe abençoe.
1: Muito bem, muito obrigado. Bom dia para todos vocês de Barreiro, de Portugal, do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês de nós estarmos juntos desse modo, é, que tenhamos então durante estes minutinhos mais uma oportunidade de estarmos lidando com questões que sejam úteis para nós, no sentido do nosso aprendizado, no sentido do nosso crescimento como espíritos imortais vivendo num planeta de expiações e de provas, não é verdade? Então, queridos, é, observando a mensagem de Emmanuel não é? sobre a lei do bem, eu gostaria de lembrar algo que todos vocês são como que testemunhas. Nós estamos vivendo uma época de muitas dificuldades. Esse livro de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, foi escrito já há muitos anos. Mas, apesar da lei de progresso, nós estamos vivenciando questões pessoais, individuais e questões coletivas muito delicadas, importantes. E nós estamos, então, vendo, não é, acompanhando as dores humanas, as dificuldades das pessoas. Quero também lembrar que como médico estamos lidando com as dificuldades pessoais na área da medicina que envolve milhares de doenças físicas, orgânicas, tanto quanto uh, centenas de aspectos ligados aos transtornos mentais e às questões na área da psiquiatria. Então, nós aprendemos a escala dos mundos, a hierarquia deles, né? mas estamos ainda acompanhando inúmeras questões muito primitivas ainda, como se no planeta Terra nós tivéssemos, assim, ilhas de primitividade, tanto do âmbito das famílias, no mundo pessoal de tanta gente, e em países e continentes que dividem conosco a experiência coletiva no planeta Terra. Então, a lei do bem, na verdade, todo o conteúdo da mensagem é como um alerta para nós no sentido de que, apesar das adversidades, dos desafios, do sofrimento pessoal, e eu também quero incluir o sofrimento coletivo, ainda assim, Deus existe. Deus é um Pai de amor. As suas leis são impecáveis. E nós, pequenos, estamos todos sujeitos às suas leis, que no livro dos Espíritos, com Allan Kardec, nós temos a oportunidade de conhecer, de estudar e de uh, associá-las ao nosso dia a dia e aos desafios habituais eh, que correspondem a este mundo de expiações e de provas. Na verdade, a lei do bem Ante ela, nos faz uh, nós recordarmos uh, a mais importante das leis de Deus, a lei de amor, de justiça e de caridade, como muito bem apresentada em O Livro dos Espíritos. De tal maneira que, quando analisamos os três aspectos isoladamente ou Uh, em conjunto, nós vamos tendo uma ideia do que que Emmanuel quer nos uh, ajudar quando trabalha na mensagem sobre a lei do bem. Então, reparem, para vocês terem uma ideia, nós temos milhares de diagnósticos em medicina, na medicina moderna, atual, nós temos muitos problemas de transtornos mentais, não apenas estudos sobre a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, o autismo, a dependência química, o pânico e diversas outras. Mas a ideia qual é? Nós estamos notando no dia a dia que a nossa humanidade está bastante enferma e, portanto, ainda vivendo uma época de muitos desafios, em que a compreensão de tudo que está por trás do sofrimento, ela é uma compreensão, um estudo muito importante para qualquer um. Porque nós somos espíritas. Nós temos os conteúdos doutrinários como que a nos ajudar a compreender isto tudo. Mas nós, espíritas, somos muito poucos no grande cenário da vida humana na Terra. Nós somos sete décimos, milésimos por cento. Nós somos um grãozinho de areia. Então, tudo aquilo dos conteúdos doutrinários, sobretudo com Kardec, com Emmanuel, com André Luiz, com Humberto de Campos, uh, tudo isto é um tesouro para nós todos. Mas para o mundo em geral que desconhece tudo isto, as dificuldades que eles vivem, que em geral todos vivem, muito bem, uh, é algo que uh, é vivido. Sem como que uma bússola, sem um norte, sem um porto seguro, que eu associo carinhosamente aos esforços de Jesus, que é uh, o Espírito de Verdade, que esteve junto de todos os uh, momentos mais importantes da codificação, para que. O consolador prometido viesse para o mundo inteiro, e não apenas, como é atualmente, para nós espíritas. Então, o mundo precisa entender a realidade. Os médicos hoje estão uh, também no mundo todo, eu acompanho isso de perto, uh, já com uma perspectiva que nós chamamos, esse é um tema para um café. Mais adiante, quando vocês desejarem religiosidade e espiritualidade em medicina. De tal maneira que as coisas vão mudando, temos progressos maravilhosos. Uh, a partir de colegas da área da saúde, sobretudo médicos, estudando, pesquisando e... Uh, buscando um entendimento novo, novo, uma luz maravilhosa sobre o que é de verdade a doença e quais são os outros recursos, além das drogas, dos remédios, dos procedimentos terapêuticos, que nós podemos lançar mão como profissionais da área da saúde. Por outro lado, meus amigos, nós estamos. Uh, em mais um momento de grandes dificuldades. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui conversando, não é verdade? Sobre questões evolutivas da alma imortal, que, do ponto de vista do planeta Terra, é uma alma, é um espírito, muito ligado às imperfeições que são os vícios morais. Então, quando nós pensamos, eu gosto de uma expressão uh, chamada tríade devastadora. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Além de tudo isto, a ideia da indiferença, da ingratidão, da maledicência, ou seja, nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. E disso decorre não só todo o sofrimento atual relacionado a tudo que nós transgredimos das leis de Deus no longo percurso individual e de todos até hoje vamos dizer, na esteira do tempo como também estamos como que experimentando no dia a dia os desafios das expiações e das provas. Para vocês terem uma ideia, do 1 de janeiro de 2023 até hoje, nós temos 850 mil casos de suicídios no mundo. Provavelmente, a primeira vez na história da humanidade, quando chegar 31 de dezembro, nós chegaremos praticamente a um milhão de casos. O que que isto mostra? Vamos dizer, pelo menos em parte, o desconhecimento sobre as leis de Deus o desconhecimento também quanto aos postulados espíritas, quanto à sobrevivência da alma após a morte, portanto, a imortalidade, a lei de causa e efeito, de ação e reação, a ideia das origens dos nossos problemas pessoais, ao mesmo tempo, queridos, vejam só, Uh, toda uma humanidade que desconhece o Espiritismo, como que uh, vivendo numa espécie de uma escuridão. Pela falta do entendimento mais condizente com a tal da bússola, para que ela pudesse evitar uh, a vivência das situações difíceis, fazendo com que nas vivências nós contrariássemos ainda mais a nossa própria condição pessoal. Querem ver, do 1 de, de de janeiro até hoje, 1 de janeiro deste ano, nós tivemos, meus amigos, 34 milhões de abortos induzidos de abortos provocados. E o que que o Espiritismo nos fala, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos? Isso tudo é crime. De tal maneira que nós estamos vendo como que uma espécie de uma pandemia. Recém saímos daquela causada por um vírus, a Covid-19, mas com causas também espirituais pouco conhecidas. Mas, por outro lado, temos uh, uma pandemia de suicídios e de abortos provocados, o que vai significar que nós vamos ter uh, toda uma herança deixada por nós mesmos para o futuro na vida atual e para o grande futuro no porvir. Então, uh, aquele comentário estatístico sobre o quanto o Espiritismo é desconhecido, é como se nós estivéssemos, quanto aos nossos deveres e obrigações, uh, desejando e precisando buscar o conhecimento doutrinário espírita obviamente com toda a qualidade, buscando as melhores fontes para fazermos o que Emmanuel, numa outra obra, traz para nós, não é? A necessidade, a responsabilidade, o nosso compromisso como espíritas de estarmos divulgando a doutrina de duas formas, em estudos e cafés, palestras e seminários, congressos e reuniões informais, mas em dois aspectos: um deles, a divulgação dos conteúdos através dos estudos em si, mas também pelas nossas mudanças pessoais, sermos capazes de Uh, divulgarmos a doutrina espírita pelos nossos exemplos, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, de tal maneira que nós não podemos mais como que aceitar a incoerência entre o que nós pregamos e aquilo que nós de fato vivemos no dia a dia dentro do lar, não apenas nas instituições legítimas do movimento espírita, mas em todos os ambientes, interagindo é, com qualquer pessoa, porque todos somos carentes destas verdades. E quando nós vamos substituindo os nossos erros e aqueles elementos da tríade devastadora, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da indiferença uh, e dos demais aspectos, pelas virtudes da compaixão, da empatia, da solidariedade, da ternura, do afeto, do amor fraterno, universal, nós vamos não só nos enriquecendo e ganhando condições para lidarmos pessoalmente muito bem quando os desafios forem surgindo nas nossas vidas pessoais, mas é algo intrínseco. Nós vamos estar como que semeando a verdade. A verdade contida na doutrina espírita Sobretudo pelas bases kardecianas, pelas obras, as inúmeras, que nós espíritas devemos ler e reler, estudar e reestudar, para que mais dia menos dia estas coisas façam parte do nosso mundo interior, da nossa realidade, porque enquanto todos esses elementos forem apenas no mundo das aparências e do verniz na apresentação social, nós não teremos uh, feito por nós o que é devido e não seremos capazes de fazer pelos outros o que é tão necessário. Então, meus amigos, hoje nós temos, além dos abortos, além dos suicídios, Além das doenças orgânicas, o câncer, os problemas cardiovasculares, metabólicos, neurológicos, nós temos como que pessoas doentes quanto aos problemas mentais, vivendo dificuldades imensas e promovendo sofrimento também para os outros. E justo hoje, que estamos aí no 17 de outubro, de 2023, estamos uh, vendo inúmeras questões coletivas. A guerra na Ucrânia, já há 500 dias verdadeira devastação, verdadeira morte coletiva induzida entre povos diferentes, não é? Estamos vendo os terremotos recentes no Marrocos. Uh, algo inusitado em função uh, de verdadeira tsunami na Líbia, ambos os países no norte da África, e ao mesmo tempo agora, já se não bastasse tudo isto. Além de tudo que a humanidade já viveu durante a sua história recente e antiga, ainda com cicatrizes morais, individuais e coletivas, ainda não superadas. E agora, uma guerra com uma condição de causar a morte, o sofrimento, para, já hoje, mais de 4 mil pessoas, entre israelenses e palestinos. Então, quando nós pensamos que o mundo ganhou algum aperfeiçoamento moral, nós vamos vendo que estamos muito atrás. E que boa parte da humanidade, do mundo, uh, em expiações e provas, ainda é capaz de viver estas coisas que resultarão, não só, como já é o caso, resultam em sofrimento para milhares de crianças, mulheres, jovens, pessoas idosas dos dois lados, mas também o que resultará lá adiante, ou no degredo, no exílio dos comprometidos que vem transgredindo ainda hoje as leis de Deus, ou em processos expiatórios, talvez ainda na terra, em que a maioria ainda desconhecerá as verdadeiras origens. Então, meus amigos, nós temos um longo caminho pela frente e a prece, a oração, a meditação, os elementos de amor, todos eles, do amor mais humano até o amor ágabe, todas as possibilidades de cada dia do dia a dia de qualquer um de nós, nós temos como espíritas como que um dever de pautarmos a nossa realidade com os ensinamentos de Jesus, que Ele de um modo tão lindo deixou tão claro para nós já há dois mil anos, e que a doutrina espírita com Kardec, com Emmanuel vem procurando uh, ressaltar para o nosso crescimento e com Ele a nossa libertação. Então, queridos, são muitas as reflexões. Mas Deus é conosco. Mas nós é que precisamos, todos nós, espíritas e não espíritas, homens e mulheres, adultos e crianças, fazermos a escolaridade do crescimento moral para que nós, os pequenos filhos, possamos estar com Deus. Do contrário, o sofrimento continuará sendo a nota tônica da experiência humana na Terra.
4: Obrigado, meu querido Sérgio. Está é... certinho? Está aberto é o som? Está dando tá para ouvir? Está para ouvir?
5: Vocês tá sem som? Não,
4: não está, não. Está não, tá ouvindo.
1: Obrigado.
4: É por aqui, é por aqui o som. Obrigado, querido amigo Sérgio. A gente está com vários aparelhos aqui na minha massagem, então tem que ser um microfone único, não é microfonia. Obrigado, querido. E o tema. Além de ser extremamente atual, porque envolve o que está acontecendo no planeta e nos deixa preocupados, você aborda de uma maneira profunda e que nos sensibiliza. Mas vamos começar a, as nossas considerações com a nossa dama da evangelização, Sônia Paixão pela Evangelização Lima, para ver como é que ela pensa nessa questão, né? antes da
2: vez de Deus. Vamos lá, primeiro, a viagem dela. Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
4: Se você quer ver campos em é de algum lugar, deve ser esse Cachoeiro ou Barapari, Sônia, paixão pela evangelização, Lima, suas considerações.
5: Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje eu estou em Sete Lagoas. É grande prazer estar com você, Sérgio. Excelentes reflexões. E você falou dessa tríade devastadora, né, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. O coração da humanidade está vazio de espiritualidade. Por isso, tantas coisas acontecendo. Mas no livro... Emmanuel, ele nos traz este consolo. O orbe terreno não está lei ao concerto um universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o limitado. Nós somos parte integrante dos mundos. A Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia. Da e a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. O que a gente vê que está acontecendo no nosso orbe. Mas, graças a Deus... Estão chegando até nós, né? aqueles espíritos que vão auxiliar na melhoria do nosso planeta. Como nos falou é, Manuel Filomeno no livro Transição Planetária. E quem tiver oportunidade, leia esse livro Ícaro Redimido, que fala da valorização da vida, a importância de valorizarmos a vida para evitarmos sofrimentos maiores no
2: plano espiritual.
5: Então, agradeço por estar com você esta manhã e pelas reflexões que tanto nos alertam. Muito obrigada. Grande abraço a todos.
4: Obrigado, Solinha. Nós estamos aqui com um problema técnico aqui que eu não consigo. Travou para mim aqui, mas está dando convida, tá vamos escutar, não está, Solinha? Então está. Então nós vamos agora convidar, sem vinheta, porque travou tudo aqui sem a vinheta, o nosso querido Francisco Mogas, aqui direto do do Barreiro. Suas considerações.
3: É, muito boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, é uma experiência, foi uma experiência interessante esta, esta que aqui tivemos, uh, foi uma luta contra a tecnologia. Vocês estão a ouvir bem, não estão? Ótimo. Sérgio, Sim. apesar de, de, de todas estas, uh, enfim, interferências, uh, tentarmos aqui corrigir uh, a parte tecnológica, uh, fui escutando e fui ouvindo as tuas considerações uh, e realmente dá a pensar até, até neste processo todo eu consegui ainda fazer uma quadrazinha uh, onde apanhei a última parte que realmente diz que realmente temos um, um longo caminho a percorrer. Uh, e esse caminho que nós temos a percorrer, uh, enfim, temos o, o modelo e o guia, modelo e, guia e ainda nos aprazamos na, na guerra. E agora, ainda há pouco tempo, o Luísio falou Relativamente à segunda guerra, eu disse a Luísio, esta segunda guerra tem um cariz diferente da outra. A outra é puro egoísmo. Esta é mais fanatismo, mais fanatismo que tem a ver com a religião. São duas religiões e, e há, uma, e, e há um, um, um irmão brasileiro que nos diz que realmente nós somos todos filhos de Deus. Todos somos do mesmo rebanho, pertencemos todos ao mesmo rebanho. Então que possamos é, todos os dias, percorrer esse caminho sempre no bem, tentarmos fazer sempre o melhor que, que pudermos e o nosso exemplo seja um bom exemplo para aquele que ainda se apraz na violência, ainda se apraz no ódio, no egoísmo, enfim, na, na, no mal da nossa humanidade, que a nossa humanidade ainda precisa realmente de, de um comprimidozinho, tão, tão, um comprimidozinho pequenino, Uh, um compromisso de amor, um compromisso de paciência, um compromisso de, de compaixão, uh, para que nós consigamos chegar até lá. Ante a lei do bem, o que fazer? Ele opera sempre em nosso favor. É em par de Deus sempre a acontecer. É sentir constantemente o seu amor. Temos um longo caminho a percorrer, afirma Sérgio na sua apresentação. Deus é conosco e sempre nos irá socorrer. Temos divinos recursos, como é a oração então o que fazermos oração é um excelente recurso é um excelente recurso eu já senti na própria pele, eh, esse recurso que, em que numa situação aflitiva eh, pedi pedi a Deus, pedi a Jesus eh, é evidente que eu tenho consciência disso e sei, tenho conhecimento que eh, não é quando nós queremos é quando nós precisamos então Oremos para um dia sermos, com certeza, será satisfeita será satisfeito o nosso pedido. Não na altura que nós queremos, mas essencialmente na altura que nós precisamos. Sérgio, um grande abraço. Vou marcar a tua próxima participação no Café com o Evangelho uh, e a ver se ainda consigo, ainda hoje, uh, fora do direto, transmitir-te, dizer-te. Qual é a tua próxima participação no Café com o Evangelho? É sempre um prazer ouvir-te. Um grande abraço aqui de Portugal, aqui do Barreiro. Foi uma experiência nova. Estamos sempre, sempre a aprender. Até sempre. E um bem
4: -aja. Obrigado, Chico Borges. Continuando aqui no Barreiro, vamos ouvir o nosso amigo da que está substituindo a Silva. que não está presente hoje. Está a serviço da empresa. Milka, suas considerações...
3: Muito obrigado pela oportunidade de poder estar novamente convosco e ficámos também extremamente felizes, embora, como o nosso companheiro Mogas eh, referiu, que tivemos aqui alguma luta para conseguirmos estar assim bem sintonizados convosco. Mas tudo terminou bem e estamos aqui felizes e obrigado pela mensagem que o nosso companheiro Sérgio Notícia trouxe. É sempre um estímulo muito setor. É porque se bate o desânimo e nos portanto, faz referência, no fundo, àquilo que é uh, o, o grande recurso que temos através de, da mensagem espírita, da mensagem de Jesus, trazida agora pelos benfeitores amigos e também, digamos, acolhida pelos nossos corações, que estamos sintonizados para o mesmo objetivo. Bem, haja muito obrigado e até sempre.
4: Obrigado, Milka. E sem a minha também, que eu travou aqui no meu celular, André Marques. A paz invadiu o meu coração. Está hum. bem longe é que eu disse a da Silvia, né? Suas do
2: André.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, a paz deveria invadir os nossos corações, né? Em todos os cantos do mundo. E as reflexões... Não sei se vocês estão me ouvindo porque eu saí ali da janelinha, mas tudo bem. Eu,
4: eu, eu, eu desci, eu been, eu, eu tudo
0: bem. Isso aí. É, então é as reflexões, né, do nosso ]a. amigo me trouxeram reflexões. É, há mais de dois mil anos, Jesus nos prometeu um consolador. Ele disse em João, né? 16, 33. João escreveu e ele disse: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, refletindo sobre isso, né, e como o Espiritismo veio toda essa mensagem de compreensão, entendimento da causa, da lei de causa e de efeito, nós começamos a pensar, né, e mais algum, a quem interessam os conflitos? É, a gente precisa ampliar os conhecimentos. A quem interessa que estejamos adoentados, como o irmão falou, tantas doenças? A quem interessa que nós não falemos sobre a diversidade dos seres e das ideias? Né? Essas reflexões não é para culpar ninguém. É apenas para a gente conhecer, entender a amplitude dessas questões aí e Observar o que nos vem para o bem e aquilo que não mais nos, nos cabe. Né? E realmente o orgulho, o egoísmo, a vaidade, nada disso é, nos deveria caber mais. Mas o que fazer diante disso? Né? O bem maior é o conhecimento. E a disseminação dele. Como você bem disse. Estamos a caminho da luz. E precisamos iluminar nossos pensamentos.
1: Né? Porque
0: o Cristo falou. Que nós teríamos aflições. Né? Mas precisamos fazer a nossa parte. E orar. Ter esperança é o que podemos fazer. Muito obrigada. volte sempre até a próxima.
3: E diretamente do primeiro, o Luiz vai comentar: é o último, mas podia ser o primeiro pois
1: está com pressa e vai viajar. Luiz, só um instantinho, eu só gostaria de comentar, é, assim quanto ao que a Andrea comentou agora, sobre no mundo teremos tribulações, é, que nós nunca esqueçamos, é uma reflexão, que as tribulações elas têm uma origem, e a origem das tribulações tem a ver com nós contrariarmos as leis de Deus. As tribulações não surgem por acaso. E nós vamos precisando lidar com tudo aquilo que um dia nós mesmos geramos. Então é importante aprendermos a administrar isto com aceitação, resignação mas com um sentido de um estímulo para uma mudança pessoal. Então, Jesus, como ela disse, conhece muito bem a todos nós. Conhecia o paralítico de Cafarnaum, Natanael Ben Elias, pelo nome. E ele também disse, na mesma época a um determinado grupo dos que conviviam na Judéia, onde ele estava. Lembram? Aos fariseus, ó oh, raça de víboras, até quando me farei sofrer? Então, nós precisamos de um processo educacional, pedagógico, de evangelização, não que o evangelho de Jesus seja o único caminho. Existem outros, lindos, das outras religiões monoteístas, politeístas. Tudo é por nós, antes de Jesus, com ele e depois dele. A dificuldade é nossa, por causa do orgulho da nossa cegueira, de não olharmos para dentro de não termos interesse nas mudanças internas e deixarmos de lado a educação dos sentimentos e a reforma íntima. Enquanto nós não investirmos em nós mesmos né, e, consequentemente, na nossa família, uh, na humanidade em geral, cuidando da nossa parte, que é intrínseca, nós vamos vendo as eras se sucederem, e nós vamos uh, sentindo as dores da estagnação moral. Apenas um comentário a mais, me perdoem.
4: Tá então, tá, a Luiz e o senhor. Está dando um a imagem dele está sem som. É porque a gente tem que fazer um monte de operação, aqui no mesmo aparelho aqui. Não, 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 não... Não, não, não. Pode falar ah. Oi, oui, agora voltou o som Certinho É Ante a lei De Deus Ante a lei do bem A lei do bem A lei de Deus Alan Kardec pergunta As benfeituras do Onde estão gravadas a lei de Deus? Onde está gravada a lei de Deus? Portanto, a lei do bem. Na consciência, respondem os
1: Espíritos.
4: Como saber a diferença entre o bem e o mal? É a consciência. Alguns... A, lei, a, a diferença entre o bem e o mal estão um pouco confusa. À medida que nós evoluímos, isso vai ficando mais claro. E coisas bobas, como jogar um pedaço de papel no chão, passa a ser censurado por nós mesmos em nós. E já não fazemos mais. Conversava hoje com, ao atender hoje uma paciente de manhã, ela falava da, da, da dificuldade do remorso de ter maltratado um cãozinho. eu disse a ela houve uma época em que as pessoas abandonavam, abandonavam os cãezinhos filhotes hoje é crime se fosse hoje você faria do mesmo jeito ela disse não, jamais eu disse exatamente isso é a consciência que vai aprimorando o nosso olhar para o bem, para o belo. É, no livro A Política, Aristóteles vai dizer para nós o que, que é o bem e o que, que é o mal. Para a gente que é confuso, para a gente que fica meio obtuso, o fanatismo diz que o bem é matar em nome de Deus então o que é o bem? e aí Aristóteles nos dá um conceito que o tratamento tem. Ele diz: o bem é tudo aquilo que protege a vida. É só a gente. Então quando a gente olhar a televisão e ficar torcendo para os ataques da, da, do grupo Hamas ou os ataques do governo de Israel como os dois estão fazendo o bem? O bem é toda vez que protege a vida. O mal é toda vez que ameaça a vida. Esse é um conceito. Então, ante a lei do bem, guardemos essa reflexão que tem 2.600 anos. O bem é tudo aquilo que protege a vida. O mal... É tudo aquilo que ameaça a vida. Que vida? A vida com abundância, disse Jesus. Portanto, Sérgio, a gente agradece muito, meu amigo. Eu não vou dizer que mais vezes, mas já vai ser agendado o seu retorno aqui para o um Café com o Evangelho. E, e hoje a, o pessoal está te vendo aqui na tela grande. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar para você como é que o público está te vendo por isso é que foi difícil para a gente. E olha só, já está uma tela grande. Aqui, claro, acho que fica melhor para você. Está vendo? Já está num data show aqui, no núcleo. Então, é, agradecemos o amigo, ficou muito feliz. quando Viu que era você. Ele falou, Luísio, é, temos que avisar é, o pessoal que será é, online. Senão as pessoas vão vir todas querer ver o Sérgio. Sérgio, pessoal, viaja muito, ele é muito querido na Europa, nos Estados Unidos. Digo isso porque quando vou as pessoas comentam. Ó, oh, o, Sérgio, o Sérgio disse que teve aqui, etc, etc, né? Portugal aqui, ele muito conhecido, é nos Estados Unidos, na Itália. Então, ele faz um trabalho fantástico de divulgação do epogéria. Então, meu querido, muito obrigado. Jesus te abençoe. E eu te convido, então, a fazer as despedidas.
1: Muito obrigado, Aloysio, muito obrigado a todos vocês. Queria dizer que este café, ele é especial pela presença de todos vocês, é, mas mais especial ainda porque de alguma maneira é, eu me sinto em Portugal novamente, na companhia dos nossos irmãos queridos. Quero dizer para vocês, estive em Portugal 44 vezes, de 1998 até antes da pandemia. E gostaria de retornar para estar desde Macedo de Cavaleiros e Viana uh, e até Portimão, Algarve, Coimbra, Lisboa e assim por diante. Uh, talvez eu goste de brincar dizendo que às vezes eu conheço Portugal melhor do que alguns portugueses, né? porque Viana do Castelo, Macedo, Guimarães, é, uh, mas, uh, é, como é que é o nome da cidadezinha? Aquela... Uh, enfim, uh, é uma cidade de pescadores, Póvoa do Varzim, Vejam, é, é com muita saudade, com muito gosto, é, e de certa maneira eu gosto de dizer que a minha alma é portuguesa. Muito obrigado pela oportunidade, viu? A, a, a nossa saudação é em meio a uma gratidão imensa de estar com vocês na manhã de hoje.
4: Então, vai ficando por aqui. André já saiu correndo aqui para ir lá para o. Para não aí, a sua família está certinho? A André saiu correndo aqui, já foi lá para o estúdio do Passe Online. Então, agora às 9 horas, é, 13 horas o horário de Portugal, 9 horas o horário do Brasil, teremos o Passe Online. Só que o Passe Online, você vai assistir por dois canais do YouTube: Café do Evangelho Mundial. E passe online. E no Facebook, o canal Espiritismo. Como a gente está no aparelho manual aqui, que é o celular, travou aqui, então não vou poder colocar os cartazes. Mas é bom que vocês fiquem atentos aí, para não perder o horário. Daqui a uma hora e meia, confirma aí, 14h30, teremos uma conferência sobre ansiedade aqui no, no, no Núcleo do Barreiro. Então, 14h30 em Portugal, 10h30 da manhã no Brasil. E às 20h30... Isso, Chico? É, 20h30. 20, né? 20 às 20h30, qual o nome da, da cidade lá? É? É, faro, é Faro. Às 20h30, estarei em Faro. Portanto, 20h30, Portugal, 16h30, horário do o Brasil. Senhorinha, depois anota você no seu celular, que você
0: não esquecei.
4: Você eleva mil. 10h30 e, e depois 16h30. E, 30. e é, é Faro... É faro, é... Em faro. Em fa...
3: na, na Associação Cultural Espírita é Leo, porque duas... Ah, é bonito,
4: Associação Cultural Espírita é LIL salvo engano é Leo, é o mentor espiritual de Portugal isso, é, isso. olha só gente vamos estar na Casa Espírita que faz homenagem ao mentor espiritual de Portugal seria como fosse Ismael aí no Brasil aqui é LIL nossa, eu tenho que me preparar porque vai ser muita energia e sabe, Sérgio a gente disse no café do Evangelho que existem deusicidências. A sua palestra caiu no dia... Não fomos nós que programamos isso, foi um ritual. Caiu no dia da transmissão de Portugal porque os Espíritos queriam é, demonstrar gratidão a você pelo trabalho de atravessar o Atlântico 44 vezes. Então, meu amigo, mais profunda gratidão, Jesus te abençoe, beijo a todos e todas, antes de dar o pessoal do Parreiro que nos recebeu, e ainda temos, a lá, e ainda temos um almoço rapidinho, porque 10h30 estaremos de volta, 10h30, 14h30 Portugal, e depois vamos viajar quatro horas para chegar em Faro, no é de Cidades, da né? Na Associação Cultural Espírito e Portanto, bom dia, boa tarde, Boa noite, com Jesus. Hoje eu não tem dinheiro, gente.